0: Bueno, ¿cómo están todas? Baruch Hashem, gracias por venir. Bueno, ya estamos en la recta final, como quien dice, ¿no? Antes de Yoma Kipurim nos toca esta última silla, digamos, antes de Kippur. Uno de los momentos más importantes es el calnidre, el ¿no? El viernes a la tarde, el viernes a la noche, cada uno con su costumbre. Unos hacen el calnidre un poco antes de la eh, puesta del sol, otros los hacen después. Pero bueno, todos saben lo que es el calnidre, ¿no? El calnidre, calnidre son palabras en Targum, en arameo, de colneder, colneder que es toda, es toda promesa, Kolneder es toda promesa, calnidre es una especie de ataratnedarim más grande. ¿Tiene algo que ver con el perdón? No. Eh, sí, tiene que ver, tiene que ver porque para que la tefilá de la persona sea escuchada, eh, hace falta que uno no tenga promesas que no haya cumplido. Si Hasbe Shalom uno tiene promesas que no, no cumplió, la tefilá de él no llega. Por eso eh, se acostumbra a hacer Tarat Nedarim todas las veces, seguramente harán después al final de Shur también acá Tarat Nedarim. Este, y digamos, se hace antes de Rosh Hashanah, antes de Kippur y también en el mismo momento ahí de la noche de Kipur se hace este famoso Calnidre. pero hay una frase muy interesante que nosotros antes de empezar el calnidre decimos la siguiente frase: al data con el permiso digamos de Borreola. y Palel, se acuerdan permitimos hacerte filá a quién? Ahí decimos una palabra: los Avarianim. Avarianim, avarianim, quiere decir los transgresores. como que permitimos en el día de Kippur hacerte tefilá con quién? Con los transgresores. ¿Quiénes son estos transgresores? ¿Eh? Nosotros nos estamos llamando transgresores. En la época de la Inquisición, en la época de la Inquisición había muchos yehudim que por fuera ...por temor... ...se comportaban como goyim... ...pero cuando llegaba el momento de Kipur... ...buscaban la manera de... Eh, ...estar dentro de Am Israel. ...venían dentro de Am Israel. ...y también se referían a ellos... ...un poco surgió ahí esta frase... ...que permitimos hacer filar ...con los avarianim, ...con los transgresores... ...normal... ...uno no piensa... ...en uno mismo... ...más allá de que tenemos nuestras cosas... Pero uno quizás pensaría que los transgresores son, bueno, aquella gente que no cumple en Shabbat, la gente, gente que comer en Taref, eh, los que están casados con Goim, los que están... No sé, no sé, uno podría llegar a pensar. Pero algo es muy interesante que está relacionado con el tema del Eruv. ¿Se acuerdan del Aerub, Hicieron Aerub la semana pasada, antes de Rosayana. Y vamos a hacer también Betrat Yem, antes de Sukkot y antes de... Yeminí hacer de los dos últimos días. Todas saben el sentido del erub. El Herub que se hace es para poder cocinar de Yom Tov a Shabbat. Porque Yom Tov permite cocinar ¿para cuando, Para el mismo día. Ni siquiera de un Yom Tov puede cocinar ¿para cuando. Para el otro Entonces, Yom Tov se cocina para el mismo día El jueves se cocina para el jueves No podés cocinar el jueves para el jueves a la noche Por eso hay que esperar que, que, que sea de noche Si uno quiere cocinar algo o demás Bueno, el viernes Está bien, para el viernes cocino Pero cómo cocino para Shabbat Tampoco de Yom Tov se puede preparar para Shabbat Entonces nosotros hacemos el Eruv Que lo hacemos el miércoles No, el miércoles antes que empiece El jueves antes que empiece el hack, ¿y qué ganamos con el Erbug? Adelantar. Entonces. Adelantar. Como que ya empezamos a cocinar para Shabbat, y lo que estamos cocinando el miércoles a la tarde, que es eh, el, el, el viernes a la tarde, es la continuación de lo que empezamos a cocinar cuando el miércoles. Esto es lo que permite el Erbug. La que me da cuenta, un mace muy famoso, sobre una persona, Barbenar, era un ciego que de memoria, estudiaba todo de memoria... y estaba repitiendo Mishnayot de memoria... y estaba un poquitito triste... entonces lo vio Morshemuel... un rabo llamado Morshemuel... lo vio y le dijo... ¿qué te pasa que estás triste? dijo no, lo que pasa que no preparé el Eru... me olvidé de preparar el Eru... ¿qué se hace con una persona que no preparó el Eru? vamos a suponer que en la casa de algunas de ustedes... Pasó, uy, el marido, la mujer, uno, otro, se olvidaron, no hicieron el U. Se puede cocinar del viernes para Shabbat, ¿Eh? se puede apoyar en el RU del RA. ¿De dónde sale? Sale de esta quemará, sale de esta quemará bueno vamos a suponer esto no es para preparar para otro día, ¿no? No, solo para el Shabbat. es para el segundo no 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 el primer día prepara porque el segundo usted puede cocinar el segundo entonces no necesita acá el lío lo tiene en Shabbat que en Shambat no puede cocinar no es para cocinar del viernes para cuando para Shabbat. muy bien entonces se olvidó y el rab le dijo, Morsimó, le dijo, no te preocupes, apoyate en mí. Y yo cuando hice, pensé, si hay alguna persona que se olvidó, ya está. Bueno, bárbaro. Pero ¿qué pasó? Que al otro año, le volvió a pasar. Estaba triste, otra vez, y le preguntó el rab, ¿qué te pasa que estás triste? Le dijo, no prepare el aerób. El rab le contestó, vos sos un pollea, sos un avarián, sos un transgresor. Todo el mundo puede que... No, no quiere decir la segunda vez en la vida. Acá fíjate lo que pasó, que fueron dos años seguidos. Entonces le dijo, todo el mundo, yo lo que hice, lo hice por cualquiera que se haya olvidado también. Para todo el mundo sirve, pero para vos, en tu caso personal, ¿qué pasa? No. no va. ¿Por qué para vos no va? Porque sos un transgresor. Quiere decir, acá utilizó la palabra que estamos hablando, y imabarianim. Se llamó transgresor a una persona que dos veces consecutivas no cumplió con una misma, la primera vez podés decir de que te olvidaste, pero la segunda vez estás demostrando un desinterés, una, una no motivación por lo que es la Torah o por lo que es el cumplimiento de la Torah. Entonces parece que estaba bien lo que algunas señoras por allá atrás dijeron, cuando llega el momento de eh, Yom Kippurim, en el Kalnidre decimos... Puede ser Haswe Shalom, que estemos todos tocados, que en algún momento hicimos alguna cosa que no corresponde, ¿sí? O no escuchamos las palabras de los hajamim o cuántas cosas sabemos que se tienen que hacer de una manera y sin embargo las dejamos correr y las hacemos de otra, y no solamente una vez, sino más de una, ¿sí? Entonces, bueno, esto es el tema, este es el tema un poco que a veces uno piensa que la teyubá, la teyubá, bueno, sí, seguro, yo también tengo que hacer teyubá, pero bueno, cuando se hagan los cursos de teyubá, normalmente antes de maquipurismo y demás se habla mucho sobre la teyuvá uno piensa que la teyuvá es para aquellos que están muy alejados pero quizás nosotros que estamos más dentro del ambiente esta es la verdad, quizás no estamos tocados tanto con lo que es la teyuvá bueno, entonces acá estamos sacando que la teyuvá también nos toca y bien de cerca a cada uno y uno de nosotros ¿sí? porque siempre... perdón, para disculpar que el caso que ciego entonces no se puede ni poner un aviso ni, ni acordarse ¿sí? Porque tantas veces uno ve algo escrito y se acuerda sí, ahora usted mire, mire esto sí, bueno, eh, ah, sin manim, igual uno se puede hacer sin manim eh, se, yo eh, a veces cuando me quiero acordar de algo, alguna cosa el reloj me lo pongo en la otra mano me paso el reloj si no tengo algo para anotar me lo anoto en la, la, la libreta el no, directamente no, no, entiendo, entiendo pero fíjese como esa persona todo de memoria decía Decía todo de memoria, o sea, estamos hablando de una persona, Baruja Yem capacitada, no estamos hablando. Sin embargo, parece que no le dio la importancia necesaria a la misvá y por eso vino lo que vino acá. Pero bueno, yo decía recién, le decía acá a la señora Mari, que la teshuvá siempre hablamos con toda la gente, es el compromiso de... Eh, me imagino que todas ustedes ya tienen compromisos, ¿no? ¿Se anotaron en la libretita de ustedes, en, 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 en el cuaderno de ustedes? Varios. Varios, muy bien. Igual les voy a decir, a veces... Está bien, está bien, ojalá que sean varios. Pero no importa, a veces no no depende de la cantidad de varios, sino que lo que uno, aunque sea uno, pero que sea, que sea bien y que uno lo agarre bien, ¿no? Y a veces... Pero otra vez, ¿se anotaron o no se anotaron? Porque a veces... Tenemos mucha teoría, mucha teoría, mucha teoría. Hace falta la práctica de las cosas. No. La verdad que no escuché respuestas, pero todas se anotaron. Parece que hay muchas que no. Bueno, estamos a tiempo, Baruj Hashem. Si vine para esto nada más, para que cuando lleguen a casa, anoten en la libretita dos o tres puntos que, yo no voy a decir lo que cada uno de nosotros sabe, ¿no? Así, el pasuk dice, le biodea morrat nap, yo". cada uno conoce en dónde está tocado, en dónde su alma está tocada. Y bueno, y esto es Teshuvah, también esto es Teshuvah, que uno da un pasito adelante. Yo quizás las voy a ayudar en algo, ya que pensé en hablar al principio, la verdad que quería contar un poco la historia de Yonah, Conocen la historia de Iona? sí desarrollarla un poquitito más. esta era la idea, pero estaba mirando un libro ahí sobre eh, una pregunta muy difícil, eh muy difícil. No creo que nadie se pueda animar a contestarla la agua es la, la señora Mari a cara? La señora Mari me da fuerza, me empuja para adelante. Hoy me tiene cerca, no se puede quejar. Shambat me tiene de lejos o algo, pero ahora hoy me tiene cerquita. ¿eh? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el mayor y ese hará de la mujer? el caso. el señor bueno, parece que son varias bueno, no importa donde yo estaba leyendo es un libro de se llama un Rav, Rav Arush es un Talmid Rav Nachman de Breslev eh, un libro muy interesante. Este, cuando habla de esa parte, habla sobre el yézerara de la mujer. Es suspenso, ¿no? No, dígalo. No ayudar al marido a crecer en Torah. Repito, no ayudar al marido a crecer en Tora. Y van a decir, no, pero no, 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 yo en esa, baruja shem, yo pensé que se venía más pesada la cosa, pero en esta, que pasó? Zafé, como dicen los chicos, ¿no? Yo en esta, Zafé. Esta no es para mí, no es para mí, espera un poquito. Cuando tu marido va al quimis, recién sonó un celular, cuando tu marido va al CNIS, ¿lo llamás al celular al CNIS? A veces, a veces lo llamás y cuando venís, ¿a qué hora estás? Hoy viene a casa y una está nerviosa, que los chicos, que esto, vos total estás en el CNIS y yo estoy acá. ¿Están tocadas con esto o no están tocadas? Puede ser algunas más, algunas menos... Pero es un tema en general en donde normalmente la mujer está tocada, normalmente la mujer está tocada. A veces hay una especie de competencia en las casas, no sé si pasa, donde entre las mujeres... Ustedes por ejemplo hablan, cuando hablan entre ustedes, las que son todas amigas y hablan de una cosa y la otra cada una por ejemplo cuenta no porque mi marido me va a comprar y mi marido me... no, él se encarga de esto él se encarga de lo otro hay... no, no pero hay una especie de competencia a ver ¿quién es la que el marido más hace? ¿dentro de la casa? ¿o de las cosas que son necesarias para hacer dentro de la casa? tema difícil tema difícil ahora cuando vos ¿Vos qué preferís cuando necesitás algo? ¿Preferís que tu marido vaya al Kini's a estudiar en ese rato o preferís que te vaya a comprar al supermercado lo que hay que ir a comprar? Sí. Bueno, entonces, si, si la mujer de Israel tendí, tendría claro claro la misión para la que vino al mundo porque cada uno se tiene que preguntar Baruj Hashem este es un público Kadosh la verdad es que yo pensaba decir cosas que en Ortorán no puedo decir dije bueno aprovecho y las digo acá pero resulta que me vinieron todas las de Ortorán, vinieron todas acá entonces ahora tengo las manos medias atadas o aprovecho y las digo todas ahí está aprovecho y las digo todas bueno ¿qué? no se preguntan ustedes Boreolán me puso acá ¿qué tengo que hacer? ¿para qué me trajo al mundo? ¿qué es lo que quiere Boreolán de mí? hay que preguntarse qué es lo que quiere la respuesta de los Hajamim es aquella llamada famosa que la habrán escuchado un montón de veces donde la mujer, la obligación de la mujer es... ¿Cuál es el sejuz de la mujer? La mujer, el sejuz que tiene es de mandar al marido al CNIS Y esperar a los hijos y atender a los hijos para llevarlos al Talmud Torah, Para repasar con ellos... Este es el objetivo de la mujer. Esta es la misión de la mujer. Y aquella mujer que más se esmere y más que se esfuerce en esto... Y que tenga claro... Al Hazonish le preguntaron una vez, le dijeron, ¿qué, qué tiene, muchachos que se quieren casar, ¿cuál es qué, qué es lo que tenemos que mirar en la mujer? ¿Qué es? ¿Dónde hay que poner el punto, digamos, central de lo que tiene que ser, me trata ya el día de mañana nuestras esposas, que que nos ayuden a crecer? Dijo el rab, no solamente eso no solamente que te ayude a crecer sino que toda la voluntad y todo el deseo de la mujer sea la Torah que la mujer esté identificada a pleno con lo que es la Torah que la mujer sea el socio o la socia a plena del hombre para que crezca el hombre, como una sociedad. De repente hay una sociedad, si vos tendrías un negocio con o un socio, hay dos socios, y Rubén no atiende a un cliente, lo atiende Simón y Simón a ese cliente le vende un montón de cosas. No solamente gana Simón sino quien gana, gana Rubén también. Esta es la parte de la mujer fundamental, y en donde tienen que poner todo el esfuerzo y todas las ganas, para que los maridos de ustedes cada vez estudien y cumplan más la Torah en esto está toda la vida de ustedes así trae Rampeno al trae de que los hombres venimos a ser tikunim, las almas nuestras las almas nuestras vienen dando vueltas en la mayoría de los casos y tenemos que arreglar cosas en el caso de la mujer la función de la mujer viene para que el hombre pueda hacer su ticú de poder estudiar y de poder crecer. Este es el sentido de la vida de la mujer. Y mientras la mujer no tenga a plena esto, a pleno esto convencida, entonces todo lo que va a hacer no va a estar completando lo que tiene que hacer. Y muchas de ustedes que pueden estar acá y un poco yo conozco eh, la, 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 las familias, no, quizás algunas más, algunas menos, eh, muchos de ustedes van a decir, bueno, pero yo a mi marido lo mando, pero mi marido mucho no quiere, o mucho va y por ahí no estudia, o no estudia tanto, y estudia un poco, y estudia esto, y pega la vuelta. No importa, vos cumplí tu función de hacer lo tuyo al máximo y demostrárselo a él, para que él lo tenga recontra claro que esta es no solamente tu apoyo, no solamente que no le pones la cara larga cuando viene, ni te quejas de esto ni del otro. No, es todo tu deseo, es toda tu voluntad, es todo el sentido de tu vida. Y cuando vos tenés esto asumido, ¿sí? esta yo creo que es la ayuda más grande que uno puede hacer. Porque esto implica que pueda uno tener todo lo demás. Yo sé que a veces es difícil porque cada una, sobre todo aquellas que Baruch Hashem tiene muchos chicos y cuando los chicos son chiquitos siempre hay más complicaciones con una cosa, con la otra y realmente a veces uno siente un poco de presión, un poco de, de apremio y necesita una mano y necesita, pero no, 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 no a cuenta de la Torah de los maridos no a cuenta ni que hablar, aquellas que Baruch Hashem sus maridos son abresín, ni que hablar o son Maghi de Shigurim, o son morim, ni que hablar, ni que hablar, de no tocarlos, de no distraerlos, de que tengan toda la fuerza puesta en eso. Pero también, aquellas que los maridos van a estudiar una hora, dos horas, este, todo el rato que puedan ir a estudiar, saber que eso es sagrado, eso es sagrado. Eso, Barber alguna vez, puede ser que se corte por alguna cosa, pero Barber tiene que ser algo... Muy, muy raro que tenga que haber pasado, porque no es lo normal y no es lo que tiene que ser. Porque si se pierde eso, se pierde todo el fundamento de la vida de la mujer. Y cuando la mujer tiene esto bien asumido y lo tiene bien a pleno, yo estoy invirtiendo estos pequeños minutos en esto, porque, Baruj Hashem, cuando las mujeres están bien con esto, ya está, ya está ya está, los hombres tienen el apoyo para estar saben que es el deseo de la mujer y esto va, todo camina solo es eh, conocido aquel de eh, aquel jacid con aquella jacidá que se habían casado y después de mucho tiempo que no tuvieron hijos decidieron de, de, de separarse y cada uno probar por su lado el hombre eh, se casó con una mala mujer y la mujer se casó con un mal hombre ¿Eh? Lo conocen ese MASE famoso. Y sin embargo, ¿qué pasó? Esta mujer que era Hasidá, por más que se casó con un mal hombre, al hombre que hizo, lo dio vuelta, lo trajo para el lado bueno. Y por el otro lado, al revés, sí. aquella mujer, eh, aquella... ¿eh? Bueno, lo conocen el MASE como es, no hace falta volver a decirlo. Pero quiere decir, esta es la fuerza que tiene la mujer. Y esto es... Cuando ustedes están convencidas en sí mismos que esto tiene que ser así, pero para eso hay algo que es fundamental: hay algo que es fundamental, es que mucha mundana, muy bien, señora Mari, pero aparte, aprender a valorarse una misma. A veces las mujeres. Dicen, no, mi marido no me valora, mi marido no me... Si una no se respeta primero, si uno no se valora primero, y una no se identifica primero y demuestra bien claro que todo el objetivo de ella es la Torah, ¿cómo pretendés que tu marido te valore? Primero valorate vos y demostrate y demostrale que todo lo que vos querés es Torah y más Torah y más crecimiento, ni que hablar con los hijos, ni que hablar todo el deseo de no hacer eh, cosas intermedias con los hijos, tratar de salir un poquitito así, bueno, no, no importa, un poquitito de Oramase también, un poquitito de acá, un poquitito de allá demostrarle a tus hijos que todo el objetivo que vos querés que tus hijos sean cien por ciento no, no, no por la mitad cien por ciento entonces cuando vos tenés esto cuando vos demostrás esto y lo tenés bien asumido ahí ya la función de la mujer se está cumpliendo porque esto es lo que tienen que hacer ustedes y esto es está escrito sobre eh, Yohevet y Miriam Yojébet y Miriam A Yojébet como la nombra la Torah ¿Se acuerdan? ¿Eh? Shifra, Shifra muy bien Shifra y Pua Shifra era Yojébet y Pua era Miriam ¿Por qué le cambiaron los nombres? ¿Por qué Shifra? ¿Por qué Pua? ¿Por qué nos dice el Pasuk, Yojébet y Miriam? cuando teníamos todo el problema de los chicos y demás, la Torah dice que le abró o a, eh, eh, a las parteras, ¿no? ¿Y, qué, ¿Y cómo nombra a las parteras? Shifra y Pua. Shifra quiere decir que ella este, cuidaba, mejoraba la criatura en el momento que nacía, y Pua era que qué, le hablaba, le hablaba y le hablaba para demostrarnos cuál es la condición de la mujer, las cualidades de la mujer. Lo que vale de la mujer es precisamente su misión de apoyar a sus hijos, de apoyar a su familia, de entregarse, pero no solamente por la parte material, que seguramente cada una y una de ustedes hace, en todo lo que sea, la preparación de la casa, la preparación de los chicos y demás. También en la parte ruhani, y este es el objetivo de la mujer. Y un poco es este más eh, conocido, pero... La Gemara cuenta que Ritbiose una vez se encontró con Eliyahu Anabí. Estamos estudiando un pedazo de Gemara para que nos quede el Musar. Ribiosé se encontró con Eliyahu Anabí y le preguntó, está escrito en la Torá que Boreolán va a ser una ayuda para el hombre. Le pregunta Ritbiose a Eliyahu -Navi, ¿en qué la mujer ayuda al hombre? Le contesta Eliyahu Anabí, una persona trae trigo a la casa, come el trigo en bruto. Una persona trae lino a la casa, se viste el lino en bruto. Gracias a la mujer que le prepara la comida, que le prepara la ropa y que permite que el marido pueda salir adelante. Esta es la parte que cuenta el Talmud. La pregunta dice acá el Rab, la pregunta de Herbiose es en el, para centralizar un poco cuál es la ayuda de la mujer que le da al hombre. Y el Anabí le contesta con cosas claras como el tema del trigo y el tema de la ropa. El trigo no se come así como está. Hay muchos procesos de preparación hasta que llega a la boca de la persona. Lo mismo sucede con el lino y con las demás necesidades que vienen de productos que no son brutos, sino hay que modificarlos. Y esta es la ayuda de la mujer hacia el hombre pregunta acá el rab pero ¿cómo? ribiose no sabía hay una de marama que tu bot que dice todos los trabajos que la mujer hace para el marido la mujer este, muele la hornea cocina lava prepara atiende a sus hijos prepara las necesidades del hogar con la, con la lana con el lino etcétera ¿Qué es lo que ribiose le pregunta cuando Ripiocé le pregunta a Eliao a nabí ¿en qué lo ayuda la mujer al hombre? Piensen un poco, uno se encuentra con Eliao An nabí ¿qué haría uno si se encuentra con Eliao An nabí Tendría preguntas muy importantes para hacer. De repente viene Ripiocé y le pregunta, ¿en qué ayuda la mujer al hombre? La Torah dice que la mujer que es? la ayuda del hombre es que la ayuda no tenías una pregunta más interesante como para hacer algo tan claro y tan 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 fácil cuando le preguntó a Rav Haim Kanievski esta pregunta a Rav Zilveste le preguntó le dijo pero cómo. no te acordás no te acordás de nuestra suegra Alea Shalom la esposa de Rav Yajib, el Sipur es el siguiente Rav Todas las noches se levantaba y se levanta seguramente a las 3 de la mañana y es una cosa que es sabida por todo el mundo que el Rab a las 3 de la mañana que hacía se levanta para estudiar. Pero no mucha gente sabe que la esposa de él, Alea Shalom, se levantaba con ella, con él, todas las noches y le preparaba un café. ¿para que para que pueda estudiar con un café calentito al lado y lo hacía aparentemente con algo para prender el fuego que tardaba mucho, 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 mucho las aguas hasta que hervían muy despacito, despacito a las 3 de la mañana se levantaba y le hacía este café para el marido más de una vez, más de una vez le preguntaron ¿Por qué no compras un termo? El termo hasta las 3 de la mañana, antes de dormir, calentarse el agua y después... ¿Ustedes cómo hacen? ¿Cómo, cómo resuelven el problema? Ya le echaron la culpa al marido que no se levanta a las 3 de la mañana. El marido está estudiando. ¿no? Bueno, le dijeron, podés preparar y dejarlo preparado y ya está. La respuesta de ella hay que decirla bien clara. Lo abater al meleje tacó de No voy a renunciar a este trabajo sagrado. Esto es lo que contestó. Yo vivo de esto, de poder servir a un Talmud hajam, claro. como era el, el, como es el marido. Esto es lo que me revive. Esto es lo que me da la fuerza. Esto es lo que me da la y una sensación de alegría que no la voy a poder conseguir con el termo. El levantarme todas las noches y poner eh, el agua y esperar, y esperar, esperar. Seguramente que después se acostaría, ¿no? Cuando termino de hacerlo. Pero esta demostración, lo que decíamos antes, de afecto a la Torá, identificarse con la Torá, por eso es que esto no, no dejaba a nadie, ella lo quería hacer. Y hasta prácticamente los últimos días de la vida de ella, trabajó de esta manera, junto con el marido. Y le preparaba y le preparaba. Pero aparte, y esto nos viene bien también, dice acá el Rab, más de que ella se sentía bien, fíjense cómo alentaba... Ella se sentía bien, pero por el otro lado, ¿cómo alienta al esposo? Sí, Porque el esposo ve que ella se esfuerza para levantarse por él y para prepararle, y esto le da fuerza para poder estudiar al sentir que la esposa es plena compañera y socia del estudio que él está haciendo. En otras palabras... Esto es, el hecho que la mujer se levantaba y, se, y lo atendía y atiende al marido, le ilumina sus ojos y le da la fuerza... Para que él pueda crecer y crecer en su estudio y en su cumplimiento. Y a esto se refiere, esto le contestó lo, la Guemara de Herbiose, cuando Herbiose le preguntó a el Na'vi que la mujer tiene que buscar el, el, en las cosas materiales que ella está haciendo, buscar para que su marido tenga la fuerza. Justamente esta es la respuesta. Cuando vos le preparás, cuando vos le haces, cuando vos le cosés, cuando vas a comprar, cuando atendés a los chicos, cuando... vos pensá, porque esta es la grandeza de la Torah, que las cosas materiales, con un pensamiento adecuado, transforma lo material en espiritual. Vos todo lo que atendés a tus chicos, todo lo que preparaste, todo lo que corres, todo lo que haces, pensá para qué es, para que mi marido tenga tranquilidad y puede ir al CNIS, y pueda estudiar, y yo no lo voy a presionar, y no lo voy a llamar, y lo voy a dejar que crezca, y que cada vez le pueda enseñar más a mis hijos, y que cada vez pueda saber y saber. Y esta es mi función, para esto es que yo vine al mundo, y este es el objetivo de lo que tengo que hacer. Yo digo que si la teyuvá que nosotros tenemos que hacer, o por, por lo menos ustedes que están en esta parte, yo me corro del otro lado, la Teshuvah de la mujer, que esté enfocada a esto. Cuando van a llegar a casa, y van a contar seguramente hoy a la noche, este, van a ver a vuestros maridos, fuiste al y ¿qué habló el Rab? El Rab habló que mi vida es que vos vayas al CNIS y que vos estudies y que cada vez crezcas más. Y yo voy a poner todo mi empeño en esto y voy a dejar cualquier cosa de lado. ¿Para qué? Para que vos hagas esto. Si el shiur sirve para esto, ya ganamos el día. Si sirve para esto, ya ganamos el día. Porque yo también quiero tener mi partecita. ¿Está bien? Entonces, se trata Jen. con esto que ustedes van a hacer, yo también voy a estar recibiendo, ¿por qué? Porque ayudamos a que tomen esta decisión, que quizás muchas la tienen, y quizás muchas a veces sienten, bueno, pero ¿hasta dónde mi marido puede, bueno, a esta altura, ya tanto no puede aprender, le cuesta más, tiene la cabeza este, más difícil, ¿por qué? Porque con todas las complicaciones del trabajo, y que llega tarde, y que una cosa y la otra, no importa, no importa. Vos no te canses, no te agotes. Hay ejemplos y ejemplos de maridos que empezaron muy tarde y que sin embargo se arrastraron y se llevaron a mucha gente. Es como el árbol que va creciendo y el árbol que está estancado. Alguien sin embargo viene de abajo, el arbolcito que viene creciendo, creciendo, creciendo y se va arriba de todo. Entonces, que le trate Yem, este sea el mensaje. Antes de leer un poquitito la historia de Yonah, que también, justamente, ¿cuándo leemos nosotros lo de Ionah? ¿Cuándo leemos Yonah? La haftará de la tarde, ¿sí o de la mañana? De la tarde. De la tarde, la de la tarde, que normalmente no hay haftará a la tarde. Haftará quiere decir es una parte del naví, una parte del profeta. Una parte del profeta se lee de Ionah, la historia de Ionah. ¿Por qué se lee Ionah? ¿Por qué justo se lee Ionah en el día de Kippur? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está relacionada íntimamente con la parte de la teyuga. ¿Qué pasó con Yonah? El cipur de Yonah, más o menos en forma resumida, es el siguiente. Yonah se quiere escapar. Se quiere escapar. ¿Quién era Yonah en principio? Era un profeta. Nosotros no tenemos hoy idea de lo que era un profeta ¿qué entienden ustedes por la palabra profeta? ¿qué es profeta? que habla con Allem muy bien, menos mal que está la señora María acá que me apuntala y que me da fuerza muy bien, que habla con Allem claro. habla con Allem profeta habla con Allem nosotros no tenemos ni idea de lo que es un profeta, un profeta que habla con Boreolam habla con Boreolam Boreolam le da una orden que tiene que ir a una ciudad que se llama Nineveh a advertir a esa ciudad que como no se están comportando debidamente Boreolam va a destruir a esa ciudad salvo que hagan Teyuvá entonces Yonah qué hace se escapa se escapa Yonah está no quiere, está en Eres Israel va a un barco va a buscar un barco pregunta dónde hay un barco no hay ningún barco que sale, de repente hay un barco que vuelve y que de repente va a volver a salir, entonces Yoná se acerca del capitán y le dice, eh, ¿este barco va a salir? Sí, este barco va a salir. Bueno, yo voy con usted, pero perdón, ¿usted a dónde va? A cualquier lado. ¿Cómo a cualquier lado? Una persona no va a cualquier lado. ¿Dónde quiere ir? Decime dónde quiere... A cualquier lado. Yo no puedo entender... ¿Qué, ¿Qué significa que... Sí, sí, yo me tengo que escapar. Me tengo que escapar. ¿De quién te estás escapando? ¿Qué, ¿Quién te persigue? ¿La FIP te persigue? la, la? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando que te tenés que escapar? ¿Quién te está...? No dijo, no... Muy bien, es una pregunta, ¿eh? Acá está, está diciendo la señora, muy bien, no se puede escapar de allá sí. Sin embargo, Iona... Intentó. intentó muy bien intentó escaparse de Hashem vamos a ver al final que no va a poder pero él intentó escaparse de Hashem ¿por qué intentó escaparse de Hashem? No sí. vamos a ver, vamos a ver, no es tan así. Él primero se quiere ir de Israel el barco que vaya fuera de Eres Israel, porque digamos la Yejina no se posa en Josalares, fuera de Eres Israel, esta es la idea de él, se va y entonces no va a tener problema que Acochabarjún no lo va a poder perseguir. Pero el capitán del barco le dice, pero decime una cosa, y si se le ocurre, le, ah, porque él le cuenta, ¿no? Al capitán le dice, no, lo que pasa es que yo me escapo de mi Boreolán. ¿Por qué? ¿Cómo te escapas de tu Boreolán? ¿Cómo? Y si te persigue... Y si te persigue y hunde el barco, le dijo, ¿sabes que tenés razón? Entonces, no importa, pero vamos a hacer una cosa, le dice Yoná, yo te pago el valor del barco. Por si es que llega a pasar algo con el barco y el barco se va a destruir, ¿cuánto vale el barco? ¿Cuatro mil monedas de oro? Yo te pago las cuatro mil monedas de oro. Si el barco llega llega igual tener las cuatro mil monedas y si llega a haber algún inconveniente ¿qué pasó perdiste el barco acá está la plata no hay problema aceptó 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 el que dijo bueno vamos le toca a este barco primero no viene la, la pregunta por qué no va a reprochar Yoná a la gente de Nineveh y, y, Nineve, y sabía Yoná que estos goim él era profeta cuando él los va a reprochar, van a hacer tejuvá. Van a hacer tejuvá. Y bueno, ¿no querés que hagan tejuvá? ¿Qué hagan tejuvá? Sí, pero la tejuvá de ellos va a ser una acusación contra Israel, porque en el Shamayim se va a decir, mira, los goyim, sí, tienen que hacer tejuvá y hacen tejuvá y a Israel no hace tejuvá. Entonces, del cariño, este es el punto de Yonah, del cariño que él tenía por quién? Por Israel. por Israel. Y no quiere ser Hasbe Shalom, el medio para qué? Para la acusación contra Am Israel, él no quiere acusarse, acusar a Israel. Entonces, ¿qué hace? Dice, se escapa, se escapa, se escapa. Dice el Pasuk, se escapa Yonah a un lugar que se llama Tarshish, un lugar muy alejado. Donde no hay eudim, no hay nadie, pero él dice, no importa, yo prefiero renunciar a todo lo mío con tal de no perjudicar a Am Israel. Este es el Saddiq de Iona. Eh, pregunta ahí el Midrash y dice, ¿qué de Hashem se está escapando? Si sí, uno se puede escapar de Boreolam, si uno va a... Ir a la luna, y por más que vaya a la luna de Olam no se va, va a ir al subsuelo más profundo, igual, ¿no? Él dice, voy a ir a Jusalares que no está la Yejinaí y no quiero perjudicar a Am Israel. Muy bien, listo, en el barco quiso Olam que hayan de todos los representantes del mundo de las 70 naciones del mundo había ingleses franceses, chinos, japoneses de todas las naciones del mundo estaban arriba del barco y el barco parte pasan dos días, pasan tres días no pasa ningún tipo de problema está todo normal pero de repente viene una tormenta cuando viene la tormenta no era una tormenta normal el capitán del barco B, ustedes leen esta parte en el beta-Keneset cuando van, entre paréntesis, entre paréntesis, cuando una va al beta-Keneset. ¿Qué va a hacer al beta-Keneset? Te filá, te filá. El beta-Keneset, la quedullá del beta-Keneset, es una quedullá muy grande. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto. A veces nosotros decimos: si llevas a tus chicos al CNIS, tenerlos al lado tuyo, cuidalos Vi una persona ayer o anteayer me preguntó: ¿yo puedo llevar a mi chico al CNIS ahora, por ejemplo, en el día de Rosa Pero espera un poquito, ¿cuánto, tiene, cuánto qué, tiene un año y medio? Un año y medio. Un chiquito que va de un año y medio al CNIS No deja hacerte tefilá al papá No deja hacerte tefilá a los que están alrededor Es imposible de manejar La misma más grande para la mujer Es si en el día de Kipur no fue al Knis Se quedó en la casa cuidando a sus chicos Capaz que es más importante Que aquel que está haciendo tefilá en el CNIS, Cada una tiene su función Por eso les decía Cuiden la Kedusha del Betakinesis no lleven a los chicos y les suelten las manos y anda así, haso ¿no? shalom perdón por la comparación, como uno cuando lo lleva a la plaza y lo suelta y empezaba a correr. El Knis no es esto, ¿eh? El Knis es un lugar de kedushá. El Knis, ven por atiosef, mucha gente en un Knis, en otro Knis. Tenemos que cuidar la y del Betakeneze. Entonces, cuando ustedes van al crisis, fíjense, de, ¿van para qué? Para escuchar un libro de Torah, aprovecho para agradecerles a todas las que Baruch Hashem vienen un Shabbat y otro Shabbat, vienen a escuchar, aprovecho para agradecerles. Baruch Hashem, venís a escuchar un libro de Torah, ¡muy bien! Te paso venís a hacer tefilá, ¡muy bien! Podés decir un poquitito, escuchás querida Tatorah, escuchás un libro de Torah, decís una tefilá, contestás un amén, ¡muy bien! Pero no, no, no a ser sociales, no voy al CNIS a ser sociales, sino el CNIS es un lugar de Kedusha. Atención con eso. Por eso le decía, cuando ustedes van a la tarde en el día de Kippur, leen la historia de Yonah, Yoná lo que pasó con él es que viene la tempestad en el medio del mar, viene toda esta tempestad. ¿Qué pasó? El capitán dice, en mi vida me pasó una tempestad así. Bueno, ya va a pasar, pero de repente mira de lejos y ve que en el único lugar donde está la tempestad, ¿en dónde es? En el barco. Ahí ve al otro pescando, el barquito, el otro tomando sol. A la distancia está todo tranquilo. En el único lugar donde hay lío, ¿dónde es? Es acá. Entonces acá está pasando algo muy raro. Entonces lo, agarra a cada uno de los que están y les dice, les pido por favor, cada uno de ustedes, vaya y haga tefilá, tefilá, otra de las bases, tefilá, pídale a Boreolam. Estuvimos hablando mucho sobre el tema de tefilá. Pedir y pedir a Boreolam, pero sobre todo en el momento de la tormenta que nunca veamos tormentas de ningún tipo pero en el momento de la tormenta lo único que uno hace en ese momento por favor, pedí bueno, uno sacó, cada uno sacó su abodallará, este sacó esta estatua el otro lo otro cada uno con su locura y fanatismo por un lado ¿Yoná qué hizo? Yoná se fue a dormir Yoná se fue a dormir entonces cuando el capitán lo vio que estaba en una punta del barco y estaba durmiendo, entonces le dijo, Malja verdad ¿qué estás haciendo que está aquí dormido. está Hanunim, levantate y empieza a a pedir, pedile, pedile, ¿quién es tu Dios? Pedile, 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 para ver si qué, si se puede parar. La tormenta, mientras tanto, decidieron hacer como vieron que esto era algo anormal completamente vamos a hacer un sorteo ¿el sorteo para qué? para ver quién es el responsable de lo que está pasando acá el sorteo salió ¿quién? Yona de 70 ¿quién salió? Yona bueno pero el sorteo se puede equivocar hacemos un segundo sorteo ¿Y También. quién sale? También. Hacemos un tercer sorteo ¿Y quién sale? El. También Iona. Entonces ahora sí lo toman a Iona Y le dicen Decime una cosa ¿Qué es lo que... Bueno, yo soy eudí Me estoy escapando de Boreolam Y por eso todo este lío que está pasando Es por mi culpa Pero hay una solución Hay una solución Tírenme al mar y van a ver que cuando me tiran al mar todo no, es interesante no dijo tírenme al mar sino el Pasuk dice Sauni Beitiluni alcenme y tírenme al mar ¿para qué dijo alcenme y tírenme al mar? bastaba con decir tírenme al mar, álcenme lo más sagrado que tenemos es la vida Claro. Lo más sagrado que existe es la vida, aunque haya muchos líos, aunque haya muchos problemas. El mejor regalo que Borreolam nos da, que es vida, y que nos dé larga vida a todos con, 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 con mucha veraja. Pero por eso, Barbenan, Bar Nan, una persona que quiere sacarse la vida, es el peor jabón que existe. Es el peor jabón que existe. Entonces dice Iona. Yo valoro mucho la vida. Digo una palabra de más porque al decir una palabra de más estoy viviendo un segundo más. Y un segundo más yo lo valoro, quiero vivir. Pero en este momento la única solución que hay para que ustedes todos se puedan salvar es precisamente que me tiren al mar. La gente era buena, la gente no lo quería tirar al mar. No lo querían tirar al mar. Empezaron a tirar, ¿sí? Todas las cosas para ver si el barco se puede aguantar, que no tenga tanto peso, que sea un barco más liviano. Empiezan a tirar, pero no hay solución. Entonces dicen, bueno, vamos a probar. Pero no lo podemos tirar. Lo ataron a, a Iona y lo apoyaron un poquitito que los pies de él toquen qué cosa. El agua. Cuando tocó el agua, ¡ah! Se bueno, ya está, terminó lo levantan una vez que lo levantan, ¿qué pasa? bueno, entonces qué interesante, ¿eh? la verdad que sí lo van a tirar pero cuando lo tiran no siguen viajando a Tarshish se vuelven todos y se hicieron todos gerim todos se hicieron conversos después de lo que vieron dijeron ya está, sí, sí, esto mira. es bora hola, eh, musar todo, todo musar para nosotros cuántas cosas vemos y seguimos con la nuestra ellos sin embargo como hicieron bueno, todos sabemos que se lo tragó este dag este dag, nosotros decimos siempre la ballena, ¿no? vamos a decir la ballena se los tragó este dag muy especial, grande estuvo tres días y tres noches, todo milagro ¿no? Sí. esto no, no entra en la cabeza humana, no porque esto ni, ni un segundo puede estar. Estuvo tres días, estuvo tres noches. Dice que había una piedra preciosa muy, muy importante dentro de la panza de la ballena que le iluminaba todo el interior y también el exterior. Podía ver todo lo que pasaba por donde por el exterior. Y cuenta que esta ballena lo llevó a pasear por todos los lugares vio donde fue querida Tianzuf, vio un océano, vio un mar, vio esto, vio lo hizo recorrer por un lugar, por otro lugar, por todos los lugares pero bueno, estaba tan cómodo en ese momento que no hizo ni una tefilá a veces tristemente tiene que venir el momento de apremio para que uno se acuerde de qué de hacer tefilá, no hizo tefilá ¡ah! no hizo tefilá Dijo, Borrolam, vos te olvidaste de mí. Entonces yo voy a buscar que ahora hagas este fila. ¿Qué hizo? Este Dag, que era... Porque en un lugar está escrito la palabra Dag y en el otro Dagá. ¿Cuál es la diferencia? Macho y hembra. Estaba en un macho y ahora ¿dónde va a parar? A una hembra. La hembra esta era muy grande y tenía muchas crías adentro. El medraj cuenta que había 3.650 millones de... Esta es la cuenta de huevitos que había adentro de qué? De esta... Eh. Bueno, ahora que... Ahora estaba... Se aprende de los pezuquín eh, Ahora estaba ya apretado ya estaba apretado hacía mucho calor dice que el pelo se le empezó a quemar y en ese momento se dobla yona y hace la siguiente tefilar Olamim, señor del mundo ¿cómo me voy a escapar de vos? si voy a ir al cielo vos estás sos el rey de todas las naciones y el señor de todo el universo, tu trono está en el cielo y tus piernas entre entre comillas apoyadas en el piso tu reinado es eterno vos sabés todo, absolutamente todo, e incluso los pensamientos de la persona, nuestros pensamientos. Vos, Boreolam, los conocés, yo no sé lo que están pensando ustedes, ¿sí? Usted no sabe lo que estoy pensando yo, Boreolam sabe lo que yo estoy pensando y lo que ustedes están pensando. Vos sabés todo, Boreolam, no hay nada oculto frente a vos, todo secreto y secreto vos lo sabés, todo absolutamente, en donde vos estás ves, nos ves a todos nosotros, te pido por favor, Contestame esto que te estoy clamando desde este lugar, desde esta profundidad Y salvame Boreola En ese momento lo salvó ¿Cómo lo salvó? Lo sacó, lo escupió por decir ¿Y a dónde fue a parar? Justo a Nineveh Justo a las playas de Nineveh Que era el lugar donde él tenía que qué sí, Bueno, siguen los milagros, ya terminamos Para quedarnos con el Musar eh, eh, siguen los milagros. La voz de Yoná era un lugar donde había millones de personas, pero la voz de, de Yoná empieza a pregonar y a decir: cuarenta días y Nineveh va a ser destruida. Se hizo un revuelo. Se hizo un revuelo. Cuentan sobre el rey de ese lugar que cuando escuchó esto, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando bajó de su trono se sacó la ropa de rey y se puso una ropa de duelo ¿para qué? para que todos se estremezcan y así es como todos se estremecen y deciden cambiar del abón que tenían y hacen tefilá y piden a Boreolam si nosotros tenemos la culpa nuestros hijos ¿qué culpa tienen? dice que agarraron a los terneritos y los separaron de las vacas ¿para qué? para que sufran y que, que no puedan comer, como para demostrarle a Boreolam, y qué culpa tienen los chicos nuestros, de los abonos nuestros, entonces empezaron a hacer tefilá y a hacer tefilá, y más que tefilá, está escrito que el pecado de ellos era el robo, y e hicieron teyubá de esto, y así fue como Boreolam, sacó el decreto que había y al final Nineveh no se destruyó y se salvó. Muy bien, ¿cuál es la posición de Yonah en este momento? ¿Tiene que estar triste o tiene que estar contento? Contento. ¿Eh? Tendría que estar contento, ¿por qué tendría que estar contento? Pero por el otro lado, justamente lo que él tenía miedo que era esto, que pase esto, exactamente esto, porque ahora esto va a ser una acusación entonces él se pone mal Bordeolam le manda lo que el Pazuk dice un quicayón. quicayón era como una especie de árbol un árbol muy frondoso donde con la sombra de este árbol se podían cubrir cuatro personas y nace de un día para el otro nace un árbol Y Oná, en las afueras de Nineveh hace mucho calor se pone debajo del árbol y cuando está debajo del árbol está protegido con la rama del árbol ¡Ah! Está todo muy lindo acá, qué lindo que está acá, pero de repente, ¿qué pasa? Al otro día viene un bichito y descompone al árbol y el árbol se pudre y se seca. Entonces, en ese momento sufre Iona por lo que está pasando acá cuando sufre Boreolam le dice el musar la enseñanza, qué enseñanza vos estás triste por un árbol que ayer no estaba que hoy estuvo y que ya de nuevo volvió a desaparecer y por esto estás triste por este árbol que de un día al otro se fue, vos querés que eh, eh, se destruyan millones y millones de personas, son seres humanos ¿Cómo no estás entonces contento con esto, entonces dice sí, si sí, bueno estoy contento pero hago tefilá para que siempre juzgues a Amisrael con piedad y así es como Am Israel está protegido en este momento y eh, eh, no va a ser acusado en el Shamaim que era lo que al final él quería al final lo logró también Yonah que se salvó el lugar y por el otro lado Am Israel no fue acusado ¿cuáles son las enseñanzas que nos quedan de Yonah? ¿cuáles son? primero se, se yuba. No, esto es lo primero, ¿no? No escaparse de allí. No sí, Borg me, ¿Es? ¿Es -me, -me está en todos los lugares, no existe sí, sí. posibilidad de escaparse de ayer. Sí, 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 no. Primero, primero. Sí. Segundo, ¿qué más? No hacer cuentas. No hacer cuentas. ¿Sí. ¿A qué te referís? Y como que nada pensó... La. Ah, la muy razón. bien Si Borolam dice algo Hay que hacerlo Sin no otras cuentas Ni escaparse de ayer Muy bien, no hacer cuentas Yo creo que el gran Musar También es la teyugá De la gente de Nineveh ¿No? Sigo y Hasve Shalom Que este, hicieron lo que hicieron Y se dieron vuelta entonces, cuanto más y más cada uno de nosotros la Teyugá siempre es posible? Y después, por el otro lado, también vemos el Rahamim de Hashem, la piedad de Hashem, que Borolam, como quiere a todos, si quiso a estos Goim, para esto, cuanto más y más que nos quiere a cada uno y uno de nosotros? Y reforzar la Emuná, y con un poco de esfuerzo y de sacrificio, saber que todo depende de nosotros, que tengamos de justo de hacerte yubá, se nos fue un poco la hora, pero que tengamos de justo de hacerte yubá, y no se olviden el mensaje, ¿qué van a decir a la noche cuando llegan a casa? ¿Qué van a decir en casa? ¿Eh? ¿Qué temprano que viniste? Está diciendo la señora, muy bien. ¿Qué temprano que viniste? O oh, anda de nuevo, no lo llamen al celular, mándenlo y fíjense que... No se equivoquen, vinieron para esto. Vinieron para esto. No para hacer el maude, para hacer la comida rica. Vinieron para que sus maridos cada vez estudien más, para que sus hijos sean calmidejas también. Muchas gracias a todas y que tengan jatimato No te